Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Hej Nathalie. Hej Sofie. Då var det dags för ett litet eftersnack igen. Ja, den här säsongen så har vi gjort lite som vi gjorde förra säsongen. Att vi kör de här eftersnacken efter var tredje avsnitt. Precis, när vi känner att vi faktiskt har något matnyttigt att komma med. Ja precis, och då kan vi göra dem lite mer intressanta. Ibland handlar de direkt kopplade till det avsnittet vi har tagit upp samma vecka. Ibland handlar det om någonting helt annat. Men denna vecka ska vi faktiskt prata lite mer om det här fallet som vi tog upp i torsdags Emilie Mäng. Precis, för att det har ju hänt en del saker i det fallet, minst sagt. Mm. Och eh, även om det är ett fall som hände för några år sedan, det inträffade ju 2016, så har det alltså hänt saker nu på senare tid. Det är liksom en öppen utredning- det är utreds för fullt och det är det som är så intressant också att det, det kommer in nya uppgifter hela tiden. Mm. Och vi kommer fortsätta följa det här fallet och uppdatera på sociala medier också såklart om det kommer något nytt efter dagens avsnitt också. Ja, precis. Men idag ska vi prata om en dokumentär, eller hur Nathalie? Ja, det var nämligen så att eh, ny höst 2021 så släpptes det en dansk dokumentär på Discovery+. Plus. Den här streamingtjänsten som vi har haft som sponsor här i podden. Vilket är också väldigt kul. Helt fantastiska. Dokumentären heter Någon vet något. Och handlar om det här fallet Emilie Mäng då. Som är ju ett av Danmarks mest uppmärksammade kriminalfall. Verkligen. Och jag tycker att det här namnet är så himla bra. Någon vet något. Och det, så är det ju i alla fall vi tar upp. Ja. Särskilt liksom när det rör rolaste fall så är det ju det det handlar om. Att i de flesta fall så finns det ju någon som vet någonting. Mm. Vid den här dokumentären så avslöjas i avsnitt efter avsnitt ett sensationellt spår som man bara får reda på mer och mer om. Det man egentligen gör är att man går igenom hela utredningen, 
alla misstänkta personer och det är två journalister som har följt det här fallet alldeles från start som gör det här stora arbetet. Men det stora sensationella spåret som avslöjas är att den ökände ubåtsmördaren Peter Matsen som vi nog alla vet eller har koll på mm, så om man har följt medierna någorlunda de senaste mm. åren. Men att han ska ha erkänt för en medfång i fängelset att han faktiskt ska ha mördat Emilie Meng. Det här är så himla sjukt. Och det här är ju då samma Peter, som Peter Madsen som ligger bakom mordet på Kimvall. Mm. Den svenska journalisten. Och här kommer ju en mega spoilervarning. För det här eftersnacket kommer att handla i princip uteslutande om den här dokumentären på Discovery+. Plus. Och vad som blev offentliggjort i den. Så om du inte har sett den dokumentären och gärna vill se den så ber vi dig att först se på den innan du lyssnar vidare. För att annars kanske det blir lite så, åh varför sa ni det? Mm, ja och vi vill inte förstöra den upplevelsen för er. Precis. Och då får ni gärna titta på den först och sen komma tillbaka och, och liksom höra våra tankar. Mm, när ni har sett den. Men det är då alltså två journalister. Den ena heter Jesper Westergaard Larsen. Och den andra heter Bo Nordström Weile. Och som sagt så har de jobbat med det här fallet i flera år. Så de har följt det från start på för och gjort liksom släppt artiklar. De har skrivit en hel bok om fallet. Och de har även haft en podcast om fallet. Alltså bara då om minimängfallet. Och i den här podden som de släppte i samarbete med tidningen BT så ska de ha uppmanat alla som vet någonting då om det olösta fallet i Mängd att kontakta dem på en särskild tips mm. Så de startade upp liksom en tips-hotline kan man säga liksom att man kunde maila in om man visste någonting. Mm. Det är diget eh, journalistikarbete verkligen från grunden. Precis och det är också därför de har döpt dokumentären till att någon vet något. Mm. Det som de gör i den här dokumentären är att de spenderar Sex månader på att följa upp på i princip alla tips av värde som kom in. Och det här resulterade i den här dokumentärserien på Discovery+. Och deras förhoppning var ju såklart att hitta nya spår som kan ge fallet en lösning. Eller åtminstone leda kanske polisen till en ännu en misstänkt person eller vidare i fallet. Jag tycker också det här är så häftigt för det visar verkligen på vilken makt medierna faktiskt har. Alltså att man har så stor möjlighet som journalist att kunna hjälpa till och bidra. Ja, jag vet att den här tidningen VG är väldigt duktiga på den här typen av journalistik. Att samla in tips och att engagera allmänheten i olösta fall. Mm. Ja, det är verkligen stort. Det var ju de som hade gjort väldigt mycket om den här plassa kvinnan till exempel. Mm. Och bett folk att... Kontakta dem om tips. Men då var det ju helt enkelt så att de fick ett tips från en fånge. Som ska ha suttit i fängelse tillsammans med Peter Madsen i 2018. Så det, då, är, då är vi liksom två år efter mordet på Emilie Meng. Mm. Och den här fången ska ha fått ett års fängelse för grovt våld. Och enligt fången så berättade Madsen för honom att det var meningen att Kim Wall skulle döda Peter Madsen. Alltså det här är så sjukt. Mm. för att hämnas två andra mord som Peter Matsen hade begått ett i Sverige och ett i Danmark och att Matsen tydligen skulle haft en agenda med att berätta om de här morden för henne och att hon skulle liksom bli arg på honom och mörda honom för att han hade en önskan om att han själv ville bli mördad eller dödad att han inte ville leva längre att han mådde dåligt och ja, 
Alltså, den här människan är så sjuk. Det är hur stackars dig att du mår dåligt för att du har mördat någon. Alltså, åh, jag får så ont i magen. Ja, och överhuvudtaget att varför skulle hon mörda honom för det? Alltså, jag, vet inte, jag vet inte om man ville trigga henne på något sätt. Så att, jag vet inte om den här teorin stämmer. Men det här är i alla fall vad den här fången ska ha sagt. Att Matsen ska ha sagt till honom då. Ja, och man vet ju aldrig vad som pågår i en, en sjuk människas lilla bubbla. Liksom. Och tydligen så ska han liksom haft den här hemliga önskan om att själv bli mördad. Alltså att det var någon slags fix i det han hade fått. Mm. Och han är ju inte helt frisk så att det vet vi ju. Så ja, man vet ju aldrig. Det skulle ju kunna vara någonting han, han funderade på och tänkte mycket över. Usch, ja. mm. Och när han då, Matsen började berätta om det här danska mordet som vet av de här två morden han ska ha då begått förutom det på Kimvall då. Så så berättade han aldrig att det var Emilie Meng det handlade om. Han sa liksom aldrig hennes namn. Men Nej, det fanns han... omständigheter och detaljer i hans berättelse som fick fången att förstå att det var henne han syftade till. Mm. Och de omständigheterna var bland annat då att han hade träffat den här unga kvinnan på en stig i Korsör. Och att han överföll henne bakifrån. Och att han skulle ha tvingat in henne i en bil och bundit henne för sen mörda henne och dumpa henne i en sjön. I naturområdet i Borup. Så att allt det där ska han ha sagt. Och, och Emilie Meng var i ett sånt fall som var så uppmärksammat. Så den här fången kopplade direkt till att det skulle vara henne då. Ja och det här är också så himla svårt. För jag tänker att å ena sidan så, så kan det mycket väl vara Madsen som har gjort det här mot Emilie Meng. Och å andra sidan så är det också att man har den här medierapporteringen. Eh, så att man har ju all den här informationen redan. Eh, även om man själv inte hade varit där. Och jag tänker att det också gör att det blir så svårt att greppa liksom, vad som är en... Förstår du vad jag menar? Ja, för givetvis skulle ju Matsen kunna säga det här bara för att få uppmärksamhet. Mm. Och, och vet kanske, ju aldrig liksom. Ja, uttråkad. Har någonting mm. att prata om. Och liksom, och att det är lite... Lite skrytigt ja. nästan kanske. Ja, jag vet inte. Mm. Men ja, äh. man vet ju inte vad som för sig går i en sån persons huvud heller. Nej, men gör ju inte det. Och, eh, här är vi både liksom framsidan och baksidan av medier, kan man säga. Mm. Och om då Matsen då mot förmodan skulle vara inblandad i mordet på Emilie så skulle han ha genomfört det mordet cirka ett år innan mordet på då Kimvall. Mm. Eftersom det ägde rum på hans ubåt den 10 augusti 2017. Så det är ju precis där då ett år innan mm. eh, som Emilie Meng Mördades. Och eh, journalisterna Jesper och Bo då, som eh, undersökte det här, de försökte då undersöka den här fångens trovärdighet såklart för det är jätteviktigt om de ska mm. gå vidare med det här tipset. Och de tvivlade faktiskt en hel del på om han faktiskt talade sanning och det berodde mycket på att de hade fått in andra tips i den på den här tipsmailen som verkade komma från samma person där han liksom låtsades vara andra mm. eh, för att försöka få... Det här tipset att vara mer trovärdigt. Så att om man ska se det så. Han blandade sig lite på felaktiga grunder. I den här ja, utredningen som de här två journalisterna genomförde. Så de mm. blev lite så här. Okej okay, är han bara en lögnare. Eller är han faktiskt en trovärdig källa. Men det de faktiskt kunde bekräfta var. Att han hade suttit inne på samma fängelse. Samtidigt som Matsen. Sen mm. om de överhuvudtaget hade. Liksom kontakt med varandra och ens. Hade möjlighet att prata på det här viset. Det, det kunde de nog inte fastställa. Men de kunde i alla fall fastställa att han hade varit på samma fängelse som Matsen. Så det var i alla fall sanning. Mm. 
Ja, det är så himla svårt att veta också. Det kan ju också vara så att man har haft en konflikt med varandra och att man därför vill spartmåla någon ytterligare. Liksom. Och vi har mm. ju tagit upp fall förut där vittnen har erkänt att de ljugit för att få lägre fängelsestraff. Så det är ju jättebra att man ändå har det här kritiska ögat. Ja, och sen så tror jag också att oavsett vad så är Danmark ett ganska litet land. Det händer inte jättemycket sådana här saker. Peter Matsenfallet är ju också... Helt absurt. Helt absurt och att, ja, att det här skulle vara första gången han mördade när han mördade Kim Wall. Jag tror det är många som tvekar på det, om man säger så. Med tanke på hur allt gick tillväga, liksom. det är så iskallt. Ja, självklart så gör det i tipset mer intressant då, mm. att undersöka närmare. Och så tror jag att man mentalt också hellre tänker att det finns en enda man som har gjort det här och att han redan sitter innanför lås och bom. Liksom. Att det blir mm. lättare att mentalt ta in också. Mm. Eh, sen har vi ju en annan sak som är lite intressant och det är ju något man lyfter i dokumentären och det är de här uppgifterna om en vit skåpbil som Peter Madsen ska ha kört vid tidpunkten för Emily Mängs försvinnande. Och det fanns ju flera vittnen som hade sett just en vit skåpbil i Korsör just den natten då Emily försvann. Och då undrar man ju såklart att kan det ha varit Peter Madsen eh, som vittnarna har sett att det var han som var där med sin vita skåpbil. Mm. Det visar sig även att Peter Madsen har haft en koppling till området som Emily försvann ifrån. Peters mamma ska nämligen ha bott i det här området och sen ska han då ha utfört även raketexperiment på ett ställe i Korsör som ligger ungefär 15-20 km från det område där Emily kropp då hittades. Och han ska också ha letat efter en ny ubåtsplats och då kikat på hamnen i Korsör som en potentiell plats. Ja, och det är också intressant ja, att liksom att det här inte är helt okänt område för honom och att han hade liksom lite naturliga ja, anledningar till att vara där helt enkelt. Mm. Ja, han har både en vit skåpbil och kör den vid tidpunkten som man har sett en vit skåpbil. Bara det tycker jag är jätteintressant och lite obehagligt. Det handlar ju inte bara om korsör utan han har, också, han har också befunnit sig och har koll på området där kroppen hittades. Det är lite för många nämnare här som gör att, att det är svårt att släppa honom eh, som potentiell gärningsman, om du frågar mig. Ja, jag måste också bara säga en sak. Varför har alla mördare alltid en vit skåpbil? Jag vet inte. Det är, alltså, så, ja, eh, det är så klyschigt nästan. Det är jätteklyschigt. Alltså, det är så... Oh, mm. Ja, oavsett vad så vet vi att han är en mördare. Och, det vet ja, vi. Ja, han körde och... runt i en vit skåpbil innan han mördade Kim Wall. Mm, jävla obehörligt. Men tillbaka till den här fången då som lämnade in tipsen. Enligt honom så skulle Peter Madsen ha berättat då att han hade varit upprörd över något projekt eh, vid den här tidpunkten som inte gick som det skulle. Och att han då tagit sin skåpbil och bara kört runt måfå till kursör för att helt enkelt rensa tankarna på grund av att han var frustrerad över det här projektet. Och att ja, men det var då han stötte på den här kvinnan som fången då antar är Emily. Och mm. att hon helt enkelt slumpmässigt blev hans offer. Så verkligen så ödet snick. Och under de här efterforskningarna i Discovery Plus-dokumentären så hittar de faktiskt Madsens vita skåpbil som han ska ha lisat då vid tiden för mordet på Emily Ming. De lyckas lokalisera just den bilen som han körde hos uthyraren och de bestämmer sig helt enkelt för att själva hyra den här bilen. Och när de då begär ut papperna på vad polisen har gjort för undersökningar av bilen så upptäcker de att 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Man inte undersökt bilen kriminaltekniskt när då bilen varit i polisens förvar. Det blir lite svårt att göra någonting åt i efterhand, tänker jag, eftersom det är en bil som troligtvis flera har lånat efter. Madsen har lånat den. Mm. Det här är något som förvånar journalisterna. Det här rör sig ändå om Danmarks kanske mest brutala mördare genom tiderna, Peter Madsen. Varför har man inte undersökt hans bil in i minsta detalj? För att även om bilen inte var aktuell att undersöka i fallet Kim Wall, eftersom det mordet ägde rum på Madsens ubåt, så borde det ändå vara i polisens intresse att utreda om Peter Madsen kanske kunde ligga bakom andra brott också med tanke på den grova liksom, brottshandling som han begick kring Kim Wall. Ja, och lite det vi var inne på innan, att ofta ser det ju en eskalering. Liksom. Det går ju ja. inte från... Jag vet inte, men alltså det sättet som Kival mördades på det är ju så fruktansvärt att jag tror det är svårt för oss normala människor att, att tänka oss att det skulle vara första gången och man gör, man gör det på så sätt. Det känns, inte, det känns både planerat och det känns att stycka någon på det sättet. Och, alltså hela, hela det tillvägagångssättet, det var, mm. jag tror att många i alla fall tänker att det kanske inte börjar så att man då har gjort andra saker innan och, och där, jag, tycker, jag tycker faktiskt att det är något av det mest största de kommer fram till i den här dokumentären att polisen inte ja, kriminaltekniskt undersökte bilen efter liksom blodspår DNA-spår mm. um, ja för att som sagt, det finns ju ändå fler olösta fall i Danmark och vem vet vad han kan ha legat bakom Ja verkligen, sen ska vi ju också Säga att, att vi vet ju inte med, med största sannolikhet åt något håll eh, hur en människa är kapabel att utföra ett sådant grovt brott som första brott. Men precis som du säger Nathalie så känns det väldigt, väldigt orimligt. Det känns som att det är någonting som... Alltså det är så brutalt och så planerat och så iskallt så det känns som att det måste finnas någon form av erfarenhet bakom för att ta nästa steg liksom. Och, och, och gå så här långt som man faktiskt gjorde i fallet om Kim Wall. Mm. Och journalisterna som gör den här dokumentären, de bestämmer sig för att ta den här skåpbilen till Stockholm. 
Och då låter den för detta svenska kriminaltekniken Sonny Björk som bland annat var aktuell inom palmemordet att då undersöker bilen efter blodspår. Anledningen till varför man då tar sig till Sverige för att göra det här är för att journalisterna utgår från att den danska polisen inte har något intresse av att undersöka bilen i och med att man inte gjort det tidigare. Och eftersom fallet Emily Menge pågående så tror de helt enkelt inte att det är lönt att vända sig till någon kriminaltekniker i Danmark eftersom de så sällan vill göra någonting. De vill inte göra något uttalande om en pågående utredning helt enkelt. Och, Precis, det är ju en öppen utredning det handlar om. Och där, här är det lite kontroversiellt vill jag bara inflika att liksom, ja, de beblandar sig ganska rejält i en pågående utredning och det kan man ju mm. ha lite åsikter om. Eh, dels är, handlar det ju också om att man kan påverka utredningen. Mm. Borde de kanske plockat upp telefonen bara vi står här med Peter Madsens skåpbil och vi tänker undersöka den. Är det någonting ni inte ser av att göra? Mm. För, ja, det visar ju sen att polisen blir lite upprörd av att de gör det här eh, på det här sättet utan att kontakta dem. Mm. Men ja. ja. Mm. Och det kan man ju förstå samtidigt som de också faktiskt fick in tips som polisen inte hade lyckats få in. Mm. Så att det här är ju en avvägning hela tiden med etik och moral. Men någonting som jag tycker ändå gör det här beslutet väldigt, väldigt bra. Att de faktiskt undersöker bilen. Det är ju att Sonny Björk faktiskt hittar spår av blodstänk i den. Mm. Och journalisterna bestämmer sig då för att kontakta den danska polisen och informera om det här fyndet. Och det är väl där vi är nu. Polisen har beslagtagit bilen igen. Det här skedde nu under sommaren 2021. Och vi har inte hört någonting mer om hur det har gått i den här undersökningen. Vi vet inte om det är Emelies blod i bilen eller inte. Vi vet inte vems blod det är. Utan det är, nu står vi här liksom och, som ett stort frågetecken och väntar på att få höra någonting mer om utredningen helt enkelt. Ja, och det är också det vi ska ha i åtanke att, som sagt, som du var inne på innan, det är ju fler som har hyrt den här bilen, eh, givetvis. Mm. Det tror jag i alla fall, efter att Peter Madsen hyrde den. Eh, så det behöver inte vara för att de hittar blod i bilen, att det är något som Peter Madsen ligger bakom. Eh, om Nej. det är mänskligt blod, det är jag inte helt hundra på att de vet heller, utan de kunde bara se blodstänk liksom som mm. indikerade på blodstänk och jag vet inte om det är sådana ämnen som man, du vet, när man lyser ja. <laughs> om det kan liksom särskilja på till exempel djurblod mot människoblod det vet inte mm. jag heller som, så det är lite oklart än vad de här blodspåren faktiskt är för någonting men det var ganska, det var inte tydligt direkt utan Sonny, <laughs> de plockade liksom ner golvet i den här bilen och började lysa och det var liksom lite så här upp på sidorna. Mm-hmm. Så det var ju också så här, någon hade ju liksom försökt, om, om, alltså han sa, Sonny Björk sa i princip att, för de frågade också mycket går och städa bort blodspår helt liksom, för de tänkte väl också på det här att det är många som haft bilen mm. eh, och om det har varit synliga blodspår så har givetvis det städats bort. Och då sa han ja, alltså helt, det är väldigt svårt. Mm. För att det blir liksom små, 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 små partiklar kvar. Liksom, som Även om det inte syns med blotta ögat då kan synas när man använder sig av det här medlet som man sprutar på. Sprida på och sen lyser upp. Det är liksom de här ämnet i blodet som lyser upp liksom. Så att ja och... De misstänkte själva att eh, polisen kommer nog inte uttala sig om det är Emilis blod eller ej nu direkt liksom. Eftersom den pågående utredningen kommer att ta tid. Mm, och sen vet man inte om det är tillräckligt mycket 
mycket blod och DNA i spåren för att faktiskt kunna ta reda på det. De ringde faktiskt upp Sonny och frågade det. Eh, ja, för de undrade samma. Och då ringde de upp Sonny och frågade. Tror du det var det vi, vi såg var tillräckligt för att kunna ta en DNA-profil från? Och då sa han, det tror, trodde han. Absolut. Mm. Mm. Eh, och det krävs inte jättemycket idag på grund av att tekniken är så välutvecklad. Mm. Så om man kan se det så han sa att eh, det trodde han. Det frågan är liksom... Om det är hennes blod då är ju detta ett superfynd de har hittat. Alltså... Ja, gud ja. Och vilken, vilken katastrof för dansk polis som det visar sig vara det. Mm. Och det har ju blivit stora rubriker om det här. Mm. Efter fyndet gjordes och att de överhuvudtaget hittade hans bil. Och hela mm. den skandalen med att polisen inte hade undersökt den ordentligt. Ja. De hade bara tagit foton av den. Men inte gjort någon teknisk undersökning av den. Kriminalteknisk undersökning. Mm. Och det är väldigt många som blev upprörda av självklart för just det här. Alla olösta fall som han skulle kunna vara skyldig till. Hur mycket har man egentligen undersökt honom? Bör man ju undra då. Ja, och så blir man ju spontant lite nyfiken på vem han har mördat i Sverige också. Om den här fångens vittnesmål är sann utsago. Exakt. Mm. Det, det är jag också väldigt intresserad av. Mm. Och jag undrar om den informationen lämnas över till svensk polis. Ja, det får man ju verkligen hoppas. Och, och där tänker jag att man också kan se tillbaka på hans historik. När har han befunnit sig i Sverige på resande fot? Alltså det, mm, det mm. känns som att man behöver verkligen gräva mer i, i de här tipsen. Och visst, det kan ju vara några andra blodstänk än en människas. Men det känns också väldigt osannolikt att en mördare ska köra en vit skåpbil- i området där Emily Meng försvann. Det finns en blodstänk i den och att det inte ska ha med varandra att göra. Det är lite för många liksom indikationer. Eh, sen absolut, det kan ju verkligen vara bara en oturlig kedja som inte alls stämmer. Men det känns eh, svårt att, eh, att tänka att det här inte har med varandra att göra. Ja, och sen att det ska ha hittats blodstänk i en bil som har tillhört Matsen mm. Som då inte... Har något med hand att göra är också kanske... Väldigt osannolikt. Precis, om det är nymänskligt blod. Mm. Det vill säga, för det kan ju som sagt vara... Man vet ju inte om en slakterifema har <laughs> lånat bilen. Ja, men det känns lite långsökt också. Ja, och också det här att det är blodstänk. Eh, mm. Hade det varit blodspill? Alltså blod stänker ju upp mot väggar. Eh, det, det måste ju komma en motkraft. Någonting har ju hänt i bilen. Sen vad som har hänt det vet vi ju inte. Eller om någon har gjort illa, vi har ingen aning. Men någonting har ju hänt som har gjort att blod har plugit. Liksom. Mm. För att hade det varit ett slakteri, då hade det inte, det hade inte varit stänk, tänker jag. Utan Nej. snarare någonting som hade runnit. Mm. Det har du rätt i. Det är någon form av kraft som fått blodet att liksom lyfta. <laughs> Eller ja. Man säga. ja. Och ja, det är så obehagligt att tänka på att. Att det här kan finnas kopplingar mellan de här två fallen. Mm. För det känns som att trots att Matsen sitter tryckt nu bakom lås och bom. Mm. Och vi vet att han kommer säkert förbli där. Jag tror han är en av de sista som kommer att släppas på fri fot. Det skulle bli en alldeles för stor skandal. Så känns det ändå som att hela tiden dyker upp nya saker om den här mannen. Mm. Ja, ja. Det gör det ju verkligen. Och att det, det känns som att ja, det kanske bara är toppen på isberget. Vem vet. 
vad han, ja. eh, vad han är, är skyldig till eller om det kan finnas andra fall som går kopplat till honom. Det ska bli intressant att se om polisen kommer ut med någon mer information kring, mm. kring det här spåret. Eh, som sagt så tror jag att de kommer att vänta tills de är helt säkra och att de faktiskt kan väcka åtal i så fall. För att annars så är det nog, just för att det är en öppen utredning så mm. kommer de nog hålla det väldigt nära sig. Och ja, samtidigt så har ju den här dokumentären släppts så att folk undrar ju. Så på ett sätt så Såklart. kanske de också så småningom måste göra ett uttalande. Men nu har inget kommit i alla fall. Mm. Nej, vi håller ögonen öppna och vi kommer dela information så fort vi har, har någon information också såklart. Eh, och sen kan det här låta kanske hemskt att säga, men jag kan lite hoppas att det var Peter Madsen. För det innebär att gärningsmannen inte är där ute i det fria eh, och kan göra samma sak mot någon annan. Desto färre människor som är kapabla till att begå sådana här fruktansvärda brott, desto bättre känns det i magen på något vis. Ja, också för familjen att de kanske då kan få ett avslut nu om det här kan bli löst. Så de slipper undra vad det var som hände. Mm, ja, gud. Och eh, ja, att eh, Peter Madsen kan få ett ännu längre straff så att han aldrig med säkerhet kommer ut. Nej, för den här typen av handlingar är inte mänskliga. Mm. Alltså, mm, det, det är något väldigt stort. Som fattas i en människa mm. som begår sådana här brott. Nu var det här ganska, ett ganska tungt eftersnack. Och för er som har tittat på den här dokumentären. Ni får jättegärna gå in i vår eftersnacksgrupp på Facebook. Olösta fall eftersnack. Och diskutera vad ni tyckte om dokumentären. Vad ni har för tankar. Vi vill jättegärna prata mer. Det finns ju, finns ju flera dokumentärer om det här fallet. Och mycket att diskutera. Så skriv gärna era tankar. Och vad, vad tror ni att det, mm. det kan vara massen som även är bakom detta fall? Tror ni det är någon helt annan? Det finns en hel del andra misstänkta personer. Eller är det så att mm. det är någon som polisen ännu inte har varit i närheten av? Det kan det ju också vara. Mm. Och för er som har lyssnat på oss trots att ni inte sett dokumentären för att ni inte kunde hålla er. Så delar vi självklart också länken till dokumentären i, på sociala medier. Mm. Tänker jag. Absolut. Mm. Ja, för den är, den är värd att se. Och som sagt, eh, fantastiskt journalistiskt arbete att eh, gräva så pass mycket och spendera sex månader på att följa upp på tips som polisen inte har, har kunnat följa upp på eller inte fått in. För de snackar också mycket om det här att eh, det kan inte alla, om man pratar med kriminella personer och så, så är det inte alla som vågar, vågar höra av sig till polisen. Och då, då är det ju kanske så att man vågar höra av sig till en journalist istället. Det är ett väldigt viktigt arbete mm. och det, jag tycker det är väldigt, väldigt fint när man ser att grävande journalistik faktiskt leder någon vart. Så all, all eloge om att man har tagit sig an det här och sen, sen har vi etik- och moralfrågan och den får ni också jättegärna diskutera med oss om ni känner att ni vill. Mm. Och alla våra tankar går självklart ut både till Emily Mings familj och till Kim Walls familj. Sånt här ska inte behöva hända. Nej. Inte. Och så är vi tillbaka igen på torsdag med ett vanligt avsnitt. Det är vi. Eh, ta hand om varandra tills dess så hörs vi. Ja, ta hand om varandra. Hejdå. Hejdå. Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.